0: kommer till Green Beauty Talk, podden om ekologisk skönhet med mig, Emmi Snicker och... ...mig, Sara Nomberg. Hej, Sara. Hej, Emmi. <laughs> Idag ska vi ju faktiskt prata om hudtyper.
1: Ja, superspännande.
0: Ja, det har vi fått lite frågor om att prata om. Så då vill vi gå igenom de vanliga hudtyperna som finns. Och sen... Eh så upplever ju både du och jag att man kanske inte riktigt har koll på vilken hudtyp man har. Mm. Och varför det är så bra att veta är ju för att mycket av den hudvården som finns ute idag är just anpassad efter eh, specifika hudtyper. Det behöver inte vara så. Nej. Men en hel del är ju det. Mm. Och då underlättar det ju. Om man ska handla vilken sort man ska välja.
1: Mm, precis, att veta vilken man har.
0: Ja, Eh, men jag vet, Sara, att du inte alltid pratar om hudtyp utan att du också pratar om huduttryck. Berätta mer om
1: det. Ja, jo men jag tycker ju så här: Att eh, jag tycker det är bra att man inte fastnar i liksom uttrycket att man har en sån specifik hudtyp. För att huden är föränderlig. Och hur den uttrycker sig kan faktiskt variera en del beroende på ja men, tiden som går. Du kanske inte har samma hudtyp som du hade när du var 20, när du är 50. Eh, har andra behov och så. Eh, kanske efter säsong på vintern är du torrare kanske. Eh, och liksom vart man bor alltså så geografiskt är du i en väldigt eh, fuktfattig. Alltså så är det en torr miljö, torr luft eller är det mycket fukt där du är, hög fukthalt liksom. Mm. Eller är du, jobbar du i en väldigt så här förorenad miljö kan det ge en, en typ av huduttryck på huden och så vidare. Så lite, jag tycker att det är fint att se huden som eh, liksom att den kan förändras mm. och att vi då vill handla produkter eller eh, tänka på vad vi har för produkter baserat på hur huden uttrycker sig just nu. Så kanske behöver man ändra lite produkter eller hur man tänker ja, men när man kommer upp i åldern eller när det typ eh, varierar i säsong och sådär. Mm, just det, och var man bor och hud, mm. som du berättade. Mm.
0: Ja. Så man kan alltså se huden eh, i olika huduttryck. Eh, och Men och vanligast är ju fortfarande att man pratar om hudtyper. Eh, ja. Och framförallt liksom andra hudvårdsmärken och så pratar mycket hudtyp. Verkligen. Och också liksom artiklar och annat mm. som man kommer över pratar ju ofta om hudtyper. Så vi tänkte idag gå igenom de vanligaste hudtyperna. Lite hur de ser ut och vad som händer i huden. Och sen också vad man kan tänka på, både invärtes och utvärtes- mm. när det kommer eh, till att liksom balansera sin hudtyp. Mm. Så jag tycker att vi börjar med torr hud- och så får du gärna berätta lite mer kring
1: den hudtypen. Mm. En torr hud är en fuktfattig hud- alltså en hud som har brist på fukt- och då är det ofta så att eh, ytterdelarna man säger, av ansiktet mm. upplevs eh, som torrt eller torrare än andra liksom, delar. Alltså eh, typ såhär, käkbenen och liksom, övre pannan exakt, eller hur? Exakt, exakt. Och det som är, det man kan, liksom, orsaken till varför det är så är för att vi har, en, eh, vi har mer liksom, talgproduktion i T-zonen. Mm. Och då blir det så och att...
0: T-zonen är, ja,
1: Jättebra, T-zonen är då liksom panna, näsa, ut på kinderna, på främre delen av kinderna. Mm. Och haka. Just det.
0: Så som eh, ett så... typ T-ansiktet Ex egentligen. Exakt. Mitten av ansiktet och sen pannan.
1: Exakt. Mm. Och där eh, blir man då oftast inte lika torr, för att där har man lite rikligare talgproduktion. Det vill säga fettproduktion. Ehm. Så att man blir så alltså torrare på ytterdelarna av ansiktet när man har en torr hud och alltså själva skyddsbarriären är oftast skadad. Man kan uppleva huden som lite flagig, stram, torr såklart, eh, inte har så mycket lyster i huden, den kanske till och med kliar, eh, lätt blir röd eller irriterad och så. Eh, och det kan ju vara mer eller mindre beroende på liksom hur torr hud man har. Det man ska tänka på när man liksom vill försöka balansera en, en torr hud det är att försöka, liksom, om man tänker invertes, att balansera sin tarm. För att det är väldigt kopplat till hur huden mår, är väldigt kopplat till hur vår tarm mår. Så har man en obalans på huden så är det en God idé att liksom gå tillbaka till tarmen och fråga sig: så här, Hur mår min mage? Vad kan jag göra för att balansera min tarmflora? Mm. Och det pratar vi också i avsnittet som vi har haft i, kring probiotika.
0: Mm. Precis. Där man vill. kan man ju ja, ner. Man vill höra lite
1: mer kring det. Men eh, generellt sett, så vid en torr hud, så liksom, tänk att. Eh, balansera din tarm. Eh, tillsätt gärna fettsyror så att du får en bra liksom, fettsyraprofil i kroppen. kan oftast ge en lite mer följsam, eh, liksom, återfuktad hud. Och eh, tänk på att dricka bra med vatten. Liksom. Mm. Just det. Så att liksom, applicera eh, fukt- och fettrådet invertes. Så.
0: Mm. Och utvärtes då? Vad ska man göra liksom, på mm. huden? Hur ska man tänka kring produkter och val av hudvård? Ja.
1: När du har en torr hud så har du en fuktfattig hud och du har en skadad barriär. Så där vill vi tänka på att liksom tillsätta fukt för det är det vi har brist på och att stärka vår barriär. Och När vi liksom stärker vår hud med fukt och fett då får vi en mer intakt barriär så att det liksom går hand i hand. Och Fokuset ska absolut ligga på att tillsätta fukt till huden mm. för att det är det man har brist på. Men fett är det som liksom kapslar in fukten. Så det blir också så att man behöver tänka på att kanske addera mer liksom fetter eller fylligare produkter. Rikare produkter. För att liksom motverka en torr hud. Men att verkligen inte glömma den här, alltså hur man ska tänka kring att du behöver ha mer fukt. Just det.
0: Och hur kan man tillsätta mer fukt då? Alltså Vad är en bra fuktprodukt? Ja,
1: ja men då finns det lite ingredienser som man säger som har fuktbindande egenskaper. Det kan till exempel vara glycerol eller alltså glycerin som mm. finns i hudvård. Det kan vara olika syror i lite lägre doser. Alltså inte i doser som gör att de blir liksom pilande. Nej. Eh, utan i lite lägre doser som typ mjölksyra. Karbamid eh, till exempel kan ju mm. fukt. Eh, hyaluronsyra. Hyaluronsyra kan ju fukt, absolut. Eh, och sen så har vi också att tillsätta om man, jag till exempel i Organics by Sara min, min hudvårdsserie där applicerar vi, jobbar vi mycket med ansiktsoljor och ansiktsoljor är ju så att säga enbart fett mm. och då är vårt fuktsteg att tillsätta olika typer av källvatten med örter i eh, och de ger också fukt så, att, ähm, så ansiktsvatten och precis toners, exakt liksom. mm. och något som man också kan tänka på kring liksom fukt eller hudens fuktstatus är att våra, vår mikroflora på huden producerar syror. Eh, så har man, tänker man att man vill göra sin mikroflora glad så får man också en bättre fuktstatus i huden mm. så där är återigen det är kanske lite samma råd då, att tänka liksom på sin, alltså så här, inte torka ut huden eh, så att man liksom går tillbaka till roten och försöker få en, en glad eh, mikroflora och eh, hålla skyddsbarriären intakt så att de som bor på huden mår bra mm. Ja men precis, det vill man ju. Mm. Så alltså,
0: skonsam rengöring ja. och sen eh, fukt, fukt, fukt. Exakt. Och kapsa in med fett. Exakt. <laughs> så då, och då menar vi ju att man använder ansiktsolja på
1: liksom, fukt Ja men precis, så fett kan ju vara i ren bemärkelse, typ en ansiktsolja eller en, en fuktighetskräm eh, eller en liksom, hudvårdande produkt med eh, fetter i liksom.
0: Ja, men hur ligger det till då med en oljig eller fet hy?
1: Mm. En oljig eller fet hy är en hud som lätt blir blank i t-zonen, som vi pratade om. Mm. Eh, och Orsaken att man blir blank, det som är liksom, vad är blankheten, det är att det är då fett, alltså sebum som våra talgkörtlar producerar. De kommer upp i våra. Eh, liksom, vi har ju som, som porer eh, över hela huden och eh, från dem kommer det här sedbummet upp alltså tränger upp och ska lägga sig som ett skyddande lager på huden mm. men vid olje och har man alltså en sån överproduktion av talg så man ska ha en produktion av talg men här har man liksom lite för mycket mm. och då blir det seder så att säga fett ut och oftast är det då kanske specifikt efter en liten stund alltså typ kanske framåt eftermiddagen eh, eller om du har rengjort det så kanske det tar x antal timmar innan du upplever den här blankheten. Så. Just
0: det och talg eller sebum det är ja. alltså hudens egna oljor Exakt. eller liksom
1: oljeproduktion. Exakt, det är som huden själv producerar. Ja. Det man ser då hur det ser ut på huden det är att man eh, har den här blankheten att eh, man kanske har eh, liksom pormaskar eller så här lite förstorade, större porer. Mm. Eh, du kan lätt få en tilltäppning av de här porerna så att du får pormaskar. Eh, och du kanske också till och med får finnar. Då kan man verkligen fråga sig: Okej, okay, men varför får jag det här? Vad är liksom orsaken? Mm. Får jag fråga? Är akne ja. kopplat
0: till en oljig fethyr?
1: Ja, jo, men det är det ju absolut generellt. För att akne är ju alltså definitionen av det att man har mycket finnar, så rikligt med finnar. Så först kan man säga att du har en, en, en ökad risk för tilltäppthet. Du får tilltäppta porer, får pormaskar liksom, som utvecklas till finnar och har du mycket finnar så blir det akne. Så det är absolut liksom den, har med det att göra, hänger ihop, absolut. Mm.
0: Just det. Men vad, vad är det som gör då att man har en oljig fethy? Var, ja,
1: ofta vill. säger man ju faktiskt, det här kan låta lite konstigt i många öron, men ofta så säger man att en fethy är egentligen i grund och botten en torr hud. Mm -hmm. Och då tycker man såhär, men jag är ju inte torr alls. Jag är ju fet. Ja. Mm. <laughs> men man behöver gå tillbaka till varför producerar eh, huden för mycket talg? Alltså vad är orsaken till att det är en överproduktion? Och då oftast så är det att du, har, att du är fuktfattig i grunden. Så att mm. huden tolkar det som att du är torr. Fast du är ju inte torr men du är fuktfattig. Vilket är egentligen definitionen av en torr hud. Mm. Eh, och då producerar huden mer talg. Därför att talg kapslar in fukt. Så det är liksom hudens, en av hudens lösningar på att liksom, attackerar den här torra huden. Just det, okej. Okay. Mm. Så att orsaken till en oljehuden är många gånger att du är fuktfattig och att du kanske tidigare har torkat ut huden eller liksom idag torkar ut huden för att du mm. tänker att ha en fet hud. Det är det som många gör då. Det kan ju vara liksom genetiskt att du har en, en sån tendens till att överproducera talg eller många gånger är det också kopplat, kopplat hormonellt. Mm, just det. Så att skiftningar i hormonnivåer gör att det blir en, en liksom obalans och då en överproduktion av talg. Mm, och vad, vad,
0: ja, vad kan man göra åt det då? är mm. som man kan göra både in-, in och liksom utvärtes
1: ja, för? Jag tycker alltid det är viktigt att gå tillbaka till roten. Alltså vad är orsaken till problemet? Och då pratar jag då om så här. Är det att du har torkat ut huden? Är det genetiskt? eller hormonellt? Om det är hormonellt, försök balansera hormonerna. Det finns lite så här hormonbalanserande preparat. Som till exempel GLA, som är en fettsyra. Eller bidrottning som man kan ta. Många upplever en fin effekt av det. Sen kan det vara om det är... Genetiskt är det inte så mycket att göra då är det bara att förstå vad man har liksom för, för förutsättningar och jobba utifrån det. Liksom. Och då är det oftast att man har, liksom, du är fuktfattig så jobbar du med att öka på din fukt och då blir det verkligen fokus på fukt. Du vill ju kapsla in det med fett mm. men tänk då liksom tunna fetter som inte riskerar att täppa till. Så. så inga feta oljor utan tunna oljor tunna fuktkrämer och så vidare gäller eller vad du nu önskar eh, men in ingenting som kan riskera att täppa till för att du har ju redan en, en så att säga det kan lätt bli till täppthet i den här huden så mm. att man försöker att liksom hålla det tillbaka eh, och sen då liksom maxa med, maxa med fukt mm. Mm. Just det
0: och, Så skulle jag vilja tipsa där också att man kan ju just för att om man får de här tilltäpptheterna mm. eller på maskerna så mm. kan man ju jobba mycket med masker. Mm. Eh, Helt på klart. Huden.
1: Ja, och det finns ju masker som både har lite så här pilande effekt så att man kan gå på den här, så här tilltäpptheten. Och det finns också masker, typ lermasker som kan dra ut överskottsfett från huden. Mycket viktigt att tänka på att man inte ska låta dem torka så att man tar har fukt. För då kommer huden producera ännu mer talg så då blir den en rätt dålig cirkel. Men det viktigaste är här egentligen att så här, sluta torka ut sin hud. Um. För att när du torkar ut din hud då blir det fuktfattig, då kommer du producera mer. Så det blir verkligen en ond cirkel. Mm. Så Att verkligen tänka på att så här, torka inte huden maxa med fukt, vara lite mer restriktiv med fett liksom. Och försöka lösa de här tilltäpptheterna med att liksom korrigera pH med kanske några, några syror inom ekologisk hud jobbar Man ju man gärna med så här fruktsyror till exempel mm. från ja, men kanske äppelcidervinäger eller äppelsyror och sådär. Mm. Just det. Eh, och när man tänker liksom invertes så är det ju det här att försök förstå vart det kommer ifrån eh, och återigen det här med tarmen. Eh, man ser absolut en, en koppling till en obalanserad tarm och en liksom, finnar på huden eller en akne på huden. Just det. Ni, vi kommer återkomma ganska mycket till
0: tarmen. Ja. Så <laughs> om, ni vill, om ni vill höra mer om tarmen så ja. tipsar vi om att lyssna på avsnittet om probiotika. Mm. För där ingår det ju tarmen också. Exakt. Eh, ja, men då är vi framme vid blandad eh, hy, eller mm. som också kallas kombinationshud.
1: Ja, så en blandhy, det är alltså en blandning av en torr hud och en fet eh, Så man är alltså man är, har en bland hud i den här T-zonen mm. som en blandhy, men man är även torr på de här yttre partierna. Så det är en kombi av de två. Och jag skulle säga att en blandhy är liksom definitionen kan man säga av en obalanserad hud. Mm. Det är oftast så det sig när man har en obalanserad hud. Och varför har man då en obalanserad hud? Jo, jag skulle säga att det handlar mycket om hormonella svängningar mm. och livsstilen. Eh, jag tror absolut att liksom den västerländska livsstilen som vi många lever efter här, med den maten vi äter, hur vi stressar, eh, liksom den miljön vi, vi lever i, eh, den gör den liksom ger inte så optimala förutsättningar för en balanserad hud. Utan man kanske måste aktivt tänka på att så här, hur kan jag vara snäll mot min hud? Hur kan jag försöka liksom vara snäll mot min tarmflora? Hur kan jag tänka på hur jag ska mata med, med bra, goda bakterier och så vidare? Så att jag tror att mycket av det vi gör med liksom transfetter och snabba kolhydrater och socker och så gör att vi Liksom, har en och obalanserad ostrest, ja. har liksom en obalanserad tarm och hud. Eh, så därför det är liksom bland hy, den absolut vanligaste hutypen mm. här mm, i västvärlden. Okay.
0: Vad intressant. Du nämnde hormonsvängningar. Mm. Va, vad kan det vara för någonting? Vad är det?
1: Ja, alltså hormonella svängningar kommer ju genom livet. Mm. Eh, som, eh, som kvinna till exempel så eh, kommer man in och liksom kommer in i puberteten och det gör man ju som man också. Eh, men som kvinna så har du ju liksom en cykel som går varje månad där du har i din cykel stora svängningar. Mm. Eh, och beroende på hur du har balanserat dig själv så får du olika stora svängningar. Mm. Som jag säger att så här, livsstilen... Påverkar oss, livsstilen påverkar hormonerna jättemycket, och därmed kan man också få rätt stora svängningar och därmed besvär av sina svängningar som ja, men, kanske PMS eller eh, ja, men, problem med huden och så vidare, mäns smärta och så. Och så. Mm, just det. Eh, men och det sätter sig på huden, liksom, som jag alltid kommer tillbaka till att så här, en obalans i kroppen sätt, syns på huden.
0: Mm.
1: Men, eh, och annars, och som sagt, man, eh, kvinnor kan bli. Eh, eller vi kanske väljer att bli gravida eh, och så och då eh, är det en rätt stor svängning också i hormonerna och för män så är de mer så att säga, raka i, sin, eh, i sina hormonella nivåer mm. så. däremot får ju de en rätt kraftig när de kommer in i puberteten och där kan man ju se rätt kraftiga svängningar också i huden hos mm. killar just det
0: Okej, ja, men Då hänger vi med lite på det. Ja. Hur, hur kan man göra då för att eh, balansera både in och utvärt?
1: Ja, ja men det är ju återigen det här med att balansera sin tarm. Mm. Tänka bra med fettsyror eh, som är liksom fleromättade. Eh, omega 3 sänka inflammationen liksom i kroppen. Eh, tänka att man vill applicera bra med fukt. Så att det är liksom, man kan säga att det är samma, jag skulle säga det är samma råd som för en oljig hud, en, mm. en fet hy. Men att man kanske tänker att eh, på de torrare områdena så kan man tänka liksom att det är viktigare med bra fetter och man tänker utvärde så att liksom komplettera den. De områdena i huden som är lite extra torra med lite mer. Men annars kan man tänka att man har en oljehud i botten och mm. sen så applicerar lite mer där det behövs. Okej.
0: Sen finns det ju en hudtyp som kallas normal.
1: Ja, <laughs> precis. Vad är, vad är normalt egentligen? Ja, det ja. vill man veta. Ja, men Generellt sett skulle jag säga att det är de som, som upplever att de inte har några liksom särskilda problem Eh, sen har vi ju lite som svängningar alltså i, vår, i våra liv och så då kanske det klart att svänger lite grann men liksom att de kanske är lite torrare på vintern när det är fuktfattig luft liksom när det är torr luft men, men annars så känns det typ som att huden är i balans eh, och då är det ju lite det här liksom Alltså så här, vad är definitionen av en frisk hud? Alltså vad är det man själv upplever som en normal hud? Det är ju det man utgår ifrån. Och vissa kanske tycker att så här, ja men liksom var man för självinsikt kring sin egen hudstatus? Och vissa kanske tycker så här, men, men jag är ju rätt nöjd med hur det är. Jag är ju rätt normal, har inte så mycket problem. Och en annan som tittar på samma hud kanske tycker så här, ja men hon är rätt torr liksom eller mm. så. Eh, och vissa är ju väldigt så här, självkritiska att man tycker att man eh, har alla möjliga problem. Mm. Liksom. Medan jag kan titta som hudterapeut på en hudbarn, men du, du är ju bara lite torr. du är ingen liksom ingen fara. Hon eh, annan tycker kanske att men det här med ja, hur man upplever saker kan ju vara mer eller mindre stort för en, för en själv. Men det är väl bara att säga grattis om man upplever att man inte har så ja. mycket, mycket problem i sin hud och liksom fortsätt göra det du gör och om du är nöjd med det, liksom så, är det så är det toppen. Men det är liksom en hud som inte, som inte har så mycket problem. De är rätt normala och de klarar det mesta. Liksom känns som att huden är stabil och stark, kan göra sitt jobb.
0: Mm. Så. Härligt. Um, och sen finns det ju en hudtyp som kallas mogen. Mm. Men ja, det um, finns ju en generell beskrivning på hur den mm. är. Och sen finns det väl en ja, en annan
1: annat sätt att se på det. Ja, Ja, men jag tänker så här: att en mogen hud, alltså att huden blir mogen. Ja, först, är det så, vad är en mogen hud? Är det typ när man kommer upp i 50? Mm. Vissa tycker att man ska ha liksom, produkter för en mogen hud när man är 35 och uppåt. Det man vet är ju typ att huden är optimal från 17 och sen går det ut för. Ja. <laughs> ehm, och det är klart att när det har kommit upp lite i åldern så har huden andra behov. Jag tycker att man ska liksom, vara uppmärksam på när man upptäcker blever att liksom hormonerna börjar skifta och att det liksom ger en effekt på huden som man kanske upple upplever som negativt. Mm. Det kan vara kanske att den blir fuktfattig, minskad lyster, problemen liksom, eller problemen hur man upplever det, men man kanske upplever mer pigmentering, mer pigmentsfläckar, man kanske har linjer, rynkor och så vidare. Och, eller så här, oelastisk hud. Och generellt sett så säger man ju, eftersom att den, när man kommer upp i åldern så minskar ju celldelningen och så det händer en hel del saker i huden. Så huden förändras ju och därmed förändras behovet. Så att många av de in, liksom produkterna som man säger då är hud, de innehåller då det som man kallar för anti-age-ingredienser. Mm, som kan jobba på massa olika saker då, men, men eh, men annars så kan man ju säga att en mogen hud kan ju vara torr och, och blandad och känslig. Och Den kan vara allt möjligt. Um, men att man har kommit upp mer i åldern. Mer
0: i mm. Ja men precis, eh, en liten eh, avstickare, men anti-age känns, känns, känns så
1: himla tråkigt. Alltså, så ord? ord. Ja. ja. jag håller <laughs> verkligen jag säger, ja. med. Alltså anti-age mot åldrande. Alltså man kan ju aldrig stoppa ett åldrande, det är ju liksom en faktisk process som kommer att ske oavsett om vi vill eller inte. Ja, och, och så, så känns det
0: så negativt det här med så här, att man inte ska
1: åldras. Ja. Eller så
0: anti-ålder liksom. Ja. Eh, men ja, ni fattar vad vi menar.
1: Ja, <laughs> ja men jag verkligen. Så. Jag tycker att eh, jag tycker man ska se hur den för var den är, hur den kan inte vara detsamma som den var när den var 20. Inget är detsamma som den var när den var 20 mm. när man är 50. Det är liksom helt omöjligt. Mycket har hänt sen dess och den har varit utsatt för väldigt mycket efter det och, och, och så. Just det. Så att, eh,
0: ja, mm. men okej, okay, så om man eh, tänker då om mogen hud generellt mm. torr, men det behöver inte alltid stämma utan Nej. man kan ha man kan ha man kan en ha fet hy. Ja, mm. man kan ha en fet hy och mm. ändå ha en mogen hy. Ja, vara mogen liksom. Mm. Ja.
1: Det man kan tänka generellt sett är ju i och med att då huden är man kanske inte har en lika snabb celldelning, lite mer fuktfattig etc. Så kan man liksom tänka på att så här skydda huden mer och jobba mer med fukt. Just det. Mm. Okej, okay, då kommer vi ju
0: in på det här med känslig hud. Mm. Som många, eller fler och fler tycker jag, känner sig ha ja. eller nämner. Man ja. pratar mer om en känslig hud idag. Mm. Ehm, och vad, vad är en känslig hud då?
1: Jag brukar säga, kanske lite slarvigt sagt, men jag brukar säga att det är en hud där man har ett immunförsvar som är mer eller mindre på helspänn. Mm. Ehm, och med det menar jag att hur den reagerar och för när huden reagerar så är det ju liksom immunförsvaret som reagerar. Så när det, en känslig hud reagerar lätt på liksom en yttre påverkan, det kan vara beröring, det kan vara liksom vatten, det kan vara vind, kyla, värme, produkter eller liksom aktiva ingredienser som typ så dofter eller syror. Och vad, vad är det då liksom inverter som har hänt? Ja, generellt sett så skulle jag säga att en känslig hud är ju obalanserad. Jag skulle absolut säga att man kan balansera upp en känslig hud så att man inte har så känslig hud längre. Alltså inte upplever de symptomen längre. Och generellt sett så säger jag då att man jobbar med sin tarm. Alltså att det är liksom orsakat eller grundar sig en obalans i tarmen. Att du har en rubbad skyddsbarriär för att huden kan inte skydda sig som det ska- och när den inte kan skydda sig som den ska då blir den rädd liksom. så den reagerar på allt möjligt och jag skulle säga att en hel del som har eller som säger sig ha känslig hud har haft eller har eczem vilket är liksom en, en informationsproblematik så helt klart att liksom försöka balansera och minska informationen i hela kroppen
0: mm, just det Eh, och jag tycker också att, eh, att känslig hud eh, kan ju liksom vara en hudtyp i sig. Men sen så tror jag att många kan uppleva sin hud som känslig i perioder. Typ.
1: Ja. Absolut. Eh, man kanske pratar lite om en så här stressad hud eller att när, eh, när det är liksom lite jobbigt eller mer stressigt i livet i perioder, liksom, man har mycket att göra eller man känner sig pressad och, och stressad så så tar det uttryck i huden och huden blir då också mer liksom känslig och stressad. Och det här är också som sagt någonting som man då kanske inte alltid upplever utan som, som kommer då när man är lite i obalans. Mm.
0: Och vad kan man göra då in och utvärdes om man ja. känslig
1: hud? Jo men det är ju det här med att liksom balansera sin obalans. Mm. Ehm, och det är tarmen jag tycker att när du har en känslig hud så vill du minska saker som liksom kroppen kan reagera på. Alltså så här, vad är det för faktorer som triggar dig? Det vill du ju försöka undvika. Och vad det är kanske inte helt sortklart förrän man börjar liksom kartlägga det lite och skriva upp, jag åt det här, jag fick den här reaktionen och så vidare. Så eh, och det kan ju vara en reaktion, kan ju vara, så att säga, jag fick utslag, eller jag fick ont i magen. Typ. Mm. Så försöka liksom kanske kartlägga om man inte vet vad som triggar den. om man vet vad som triggar den, då vill man ju försöka undvika det. Men liksom tänka så milt som möjligt. Och då tänker jag också liksom så här syntetiska kemikalier. Man vet inte riktigt vad de gör. Man vill inte belasta kroppen som försvar. Så tänk så rent som möjligt generellt sett. Det brukar vara en bra, ett bra ledord. Så. Och... När man kommer till hud, liksom försöka undvika så mycket starka saker som möjligt. Så framförallt är det ju då med så peelingsmasker, oftast är de rätt aktiva. Det finns ju självklart produkter som är anpassade för en känslig hud och det förhoppningsvis klarar man ju då. Men det är inte säkert. Men försöka tänka så kanske korta ingrediensförteckningar som möjligt som det är lätt att förstå, klarar det här eller inte, vad är det jag i så fall inte klarar. Um, och eh, liksom kanske parfym- eller doftämnen- som ofta klassas som mer aktiva ämnen. Eller typ ja, kanske syror eller peelings och sådär. Mm. Just det. Eh, och försök då som återigen det här med- om liksom, du har en rubbad skyddsbarriär. Tänk på hur du tvättar din hud. Det är det som verkligen skadar barriären. och så. Tänk milt där.
0: Mm. Ja, och som ni hör så återkommer vi ju- till en hel
1: del- <laughs> i det här
0: avsnittet. Och ja, en del, eller de flesta egentligen skulle ju kanske behöva balansera tarmen då. Ja. Som vi återkom återkommer till här. Ja. Och då som sagt kan man ju lyssna på vårt avsnitt om probiotika. Mm, då går vi in. att lära sig lite mer och förstå den grejen. Mm, kopplingen där. Mm. Och Ja, även kosttillskott kan ju hjälpa huden. Mm. Och vad är det för generellt där som du kan tipsa om liksom som just är kopplat till hud?
1: Ja, ja, men det finns ju, man brukar generellt säga att huden, eller så här, kroppen um, förbrukar mycket B-vitaminer när mm. den är stressad. Och stressade är vi ju de flesta, och får då obalanser på grund av det. Så de flesta får ofta som fin effekt genom att tillsätta B-vitaminer. Eh, B5 är en typiskt liksom, B-hudvitamin som mm. man brukar prata om. Eh, så den kan jag ju varmt rekommenderas har man ju sett studier mot akne till exempel och så att den hjälper fint. Eh, om man tänker att man har en obalans i immunförsvaret och vill liksom stärka sitt immunförsvar, då rekommenderar jag Stanks zink och C-vitamin för att stärka immunförsvaret. Ehm, också antioxidanter som kan hjälpa till att minska den oxidativa stressen i huden och liksom nedbrytningsprocessen där och det kan skapa inflammation och så i huden. Så antioxidanter, C-vitamin är ju en antioxidant men annars E-vitamin är ju en antioxidant till exempel. Mm. Ehm, och sen så har vi pratat lite om det här med tarm och att probiotika kan stärka tarmen och det tar man ju som en kur kanske någon månad. Och då väljer man gärna liksom en med flera olika stammar så att man hoppas att något ska hjälpa mm, <laughs> eftersom att mm. man inte riktigt vet vad det är som exakt kommer hjälpa dig. Så, så brett som möjligt tänker många där. Och även liksom det här med att tillsätta fettsyror eh, som kan sänka en in information, till exempel omega-3. Sen mm. finns det vissa fettsyror som man tänker... Man ser till exempel om man har torra slemhinnor så är omega-7 en fin fettsyra. Det finns till exempel i havtorn.
0: Mm, Okej.
1: Okay. Um, så det finns ju lite olika fettsyror man kan ta och som jag pratade om tidigare med GLA som är en typ av fettsyra. Det är egentligen omega-6-fettsyra men som faktiskt har en antiinflammatorisk effekt. Mm. Så GLA är ju också fint för rätt många. En torr hud kan må jättebra av att få GLA till exempel.
0: Mm. Du nämnde också bidrottninggelé.
1: Berätta ja, men mer precis. om det. har ju en hormonellt balanserande effekt. Ehm, och en, inte, alltså en hel del ändå, obalanser i huden kan ju vara kopplat hormonellt eller man ser skiftningar när, i huden när man har skiftningar hormonellt så bidrottningssgelé är ja men det är väldigt många som tycker att det funkar väldigt bra mm. så jag skulle säga att det är en av de absolut bästa metoderna alltså enklaste och bästa metoderna för att balansera typen hormonell akne till exempel
0: Mm. Och sen har vi också pratat om Som egentligen går för alla hudtyperna mm. Och det är ju också det här med att Sluta torka ut huden Ja. För det känns ju som att eh, ja, vad gör det
1: Helt klart alltså en, en, eh, Oavsett vilken hudtyp Som vi pratar om om man säger Förutom kanske den normala då mm hanlar handlar ju om att huden är i obalans och en av de största anledningarna till att huden är i obalans är att du har en rubbad skyddsbarriär. Och då om vi börjar tänka på så här, okay, vad kan vi göra för att vår barriär inte ska vara rubbad, hur kan man stärka den? Då är det just att tänk på vad det är du rengör med för det är där du gör mest skada och då också kan göra mest nytta om du Tänker snälla grejer. Liksom. Och då rekommenderar ju jag, alltså jag förespråkar ju absolut främst en oljerengöring. För där kan du rengöra huden utan att liksom torka ut och rubba din flora eh, och din barriär, liksom, din faktiska fettbarriär som finns på huden. Men du blir ren. Så att du gör ju det du vill men utan att rubba den. Och det tycker jag verkligen är A och O. Eh, och många tror ju att man behöver någonting som löddrar för att bli ren. Men det är ju inte riktigt sant. Utan du blir ren men får de här bra effekterna. Liksom. Mm. Så att en oljerengöring kan jag verkligen varmt rekommendera för att balansera sin hud. och ett så enkelt sätt att balansera sin hud.
0: Mm. Just det. Så man ska tänka helt enkelt milda rengöringar ja. eller oljarengöring liksom ja, för att exakt. få huden, inte övertvätta huden. Liksom. Ja.
1: ja, men man säger ju verkligen att det här med teorierna kring vår överhygien är av liksom de största anledningarna till att vår hud är så rubbad eller i, i obalans. Så att, eh, tänk på att vara snälla mot er hud. Ja. Så mår den oftast bra.
0: Just det. Okej då, så då ska vi alltså tänka på att balansera
1: huden och tarmen. Mm. Det är som... ju verkligen en helhet liksom. Som vi var inne på så här, det är inre och yttre faktorer liksom. Mm.
0: Precis, och sen eh, när man står där i hudvårdshyllan tänkte jag säga eller shoppar på nätet eller vart man är nu så ska man titta efter hudvård som... Ja, men, rikta sig till sin hudtyp. Mm. Och vi hoppas att du har fått hjälp med det nu då. Dels klura ut vilken din hudtyp är men sen också ja, vad du ska tänka på. Mm. ni tack för att ni har lyssnat. Eh, om ni har vidare frågor eller vill prata vidare kring det här eller annat rörande hudvård så kan ni gå in på vårt Instagram-konto. Där heter vi at Green Beauty Talk. Och sen kan man också följa mig,
1: Emmy Snicker, på
0: at Emmy Snicker. Och var hittar man
1: dig, Sara? Mig hittar man på Sara Nomberg. Och mitt företagskonto heter Organics by Sara. Just det. På Instagram då. Mm.
0: Eh, och sen vill vi säga ett stort tack till Podrummet och Blackpixel för att vi har fått låna deras podcaststolar.
1: Hej då! Hej då!